0: Lees voor kun je elke maand luisteren naar twee van de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify, iTunes of Soundcloud om niks te missen. Zodra ik de voordeur open doe, sprint Koos naar binnen. Op zijn voorhoofd zit een zwarte veeg. Waar ben je nu weer geweest? Koos negeert de vraag en springt op het aanrecht. Niet op het aanrecht. Hop, hij vlucht alweer door de achterdeur naar buiten. Waar ga je eigenlijk heen, denk ik, en wat doe je de hele dag buiten? In het wild heeft een poes een leefgebied van ongeveer 1 hectare, vertelt Claudia Vinken, gedragsbioloog aan de Universiteit Utrecht. Dat is ongeveer 100 bij 100 meter, al kan de grootte variëren afhankelijk van hoeveel voedsel er is. Rond de jachtgebieden van zo'n drie of vier poesen zwerft doorgaans één kater. Een wilde kater heeft dus eerder een territorium van 4 of 5 hectare. Het centrum van het leefgebied van een kat is zijn of haar kernterritorium, legt Vinken uit. Dit is de plek waar de kat zijn vangsten heen brengt of waar een poes haar nest verzorgt. Het is ook de plek om te slapen. Hier wil een kat zich veilig kunnen afzonderen, vertelt ze. Voor een huispoes is het huis het kernterritorium. En het jachtgebied is doorgaans de tuin met een paar straten rond het huis, zegt Vinken. En Koos? Een kater loopt gemiddeld wat verder van huis dan een poes. Net als in de natuur. In het wild zijn katten net leeuwen, zegt vinken Ook leeuwinnen hebben ieder een eigen territorium. Rond een groep leeuwinnen zwerft meestal één leeuw. Als er genoeg voedsel is, kunnen ze zelfs als leeuwinnen een groep vormen. Zo komt het voor dat vrouwelijke familieleden samen voor een groep jongen zorgen. Ze wisselen af wie op jacht gaat en wie op de kleintjes let. Maar anders dan leeuwinnen zullen poezen nooit samen gaan jagen. En loopt er weinig voedsel rond, dan is het ieder voor zich. Een leeuwenleven kent ook gevaar. Net als een leeuw zal een kater de jongen doodbijten van poezen die hij niet gedekt heeft. Om daarna de poezen zelf te dekken, zodat alleen zijn eigen lijn blijft voortbestaan. Als er meerdere katers in de buurt zijn, spelen de poezen een slim spel. Ze laten zich door zoveel mogelijk katers dekken. Zo voorkomen de vrouwtjes dat de mannetjes de kittens doden. Want het kunnen zomaar hun eigen kinderen zijn. Verwante poezen kunnen een kernterritorium delen, maar ze zullen tijdens de jacht allemaal hun eigen leefgebied afstruinen. Bij het jagen maken huiskatten doorgaans dezelfde rondjes. Ze trekken naar plekken met vogels, muizen en afval. Verder houden de meeste katten niet zo van drukte. Als het mogelijk is vermijden ze drukke wegen of remoerige plekken. Onderzoekers van de Australian National University zochten eens uit hoe succesvol katten eigenlijk zijn tijdens de jacht. In de stad of in een bos vangen ze ongeveer 32 van de 100 dieren waar ze op jagen. In een open omgeving doen ze het stukken beter. Tot 70% van de prooidieren kan niet aan hun klauwen ontkomen. Alleen eten katten maar 28% van wat ze vangen daadwerkelijk op. Niet alle buitenkatten zijn succesvolle jagers. De jacht is voor huisdieren natuurlijk ook niet nodig om te overleven. Hun bakje wordt toch wel gevuld. Maar Vinken wijst erop dat het gaat om instinctief gedrag dat niet zomaar verdwijnt. In het wild vangen katten ook meer dan ze nodig hebben. De overige vangst brengen ze naar het kernterritorium om later op te eten. Vandaar die dode mus in de keuken. Wat nu als je huisdier nooit buiten komt? Vinken zegt, dan uit het jachtinstinct zich meestal in spel. Een binnenkat valt bijvoorbeeld de bank aan of gaat op jacht naar de enkels van de baas. Mensen dwingen katten om dichter op elkaar te wonen dan ze in de natuur doen. Finke ziet dat veel huisdieren zich goed aanpassen aan het leven dicht op elkaar. Daar moet wel bij gezegd worden dat katten elkaar in het kernterritorium veel stress kunnen bezorgen. Meerdere beesten in één huishouden gaat lang niet altijd goed. Vooral niet als ze geen familie zijn van elkaar. En toch, het contact tussen katten in de stad verloopt doorgaans soepeler dan in de natuur. Buiten verzinnen katten verschillende manieren om elkaar te vermijden. Als de buurkat buiten is, zit je eigen kat binnen. En andersom. Met geuren laten de dieren elkaar weten wanneer ze ergens zijn geweest. Zelfs als een kat niet jaagt, zal het dier buiten toch zijn rondje maken en zijn terrein afbakenen. Door te sproeien, bijvoorbeeld. De sproei is een sterk geurend urinemengsel. Het is de gravity van de kat. Ik was hier. Ook baken de katten de randen van hun leefgebied af met grote drollen. Zo'n drol werkt voor de kat als grenspaal. Dat is de reden waarom buurtbewoners eerder last hebben van poep in de tuin dan de eigenaar. In het kernterritorium begraaft een kat zijn drollen. Wel zo netjes, aangezien hij er ook eet en slaapt. Met het begraven van de poep voorkomen de dieren dat ze last krijgen van ziektes en infecties. Het verklaart waarom een huiskat thuis gemakkelijk in de kattenbak poept. Naast het poepen en het sproeien heeft de kat ook nog geurklieren in de wangen en elders op het lichaam. De drollen, het sproeien en de geuren bevatten voor buurkatten veel informatie. Een poes kan bijvoorbeeld laten weten dat ze krols is of op welk tijdstip ze ergens is geweest. Hoewel het nog niet is bewezen, gaat Vinken ervan uit dat het achterlaten van de verschillende geuren niet willekeurig verloopt. Ze zegt, als je ziet hoe selectief en aandachtig een kat met zijn geuren te werk gaat moet daar haast wel een patroon achter zitten. Er gaat altijd heel zorgvuldig inspectie aan vooraf. Katten vermijden van nature conflicten. Ze kunnen elkaar urenlang dreigend aankijken zonder tot de aanval over te gaan, vertelt Vinken. Ze maken zich groot en blazen of ze staren uren onbewegelijk naar elkaar. Het is letterlijk de kat uit de boom kijken. Vinker vermoedt dat de dieren dit doen omdat ze zulke effectieve wapens bij zich dragen. Hun hoektanden zijn naar verhouding veel groter dan die van de hond. Ze kunnen elkaar in één hap doodbijten. In een gevecht zijn vooral de ogen heel kwetsbaar. De ogen zijn sterk gebold en liggen ondiep in de kassen. Dit is overigens ook de reden waarom katten vaak ogen verliezen als ze worden aangereden. Een kat zal bij een gevecht vaak de kont naar de ander keren of op de rug gaan liggen en de ander van zich aftrappen. Op deze manier beschermt het dier zijn gezicht. Soms gaan de katten na een staarwedstrijd zonder te vechten weer uit elkaar. Wat je ook nog ziet is dat de een plotseling durft aan te vallen op het moment dat de ander zich terugtrekt, zegt Vinken. Laf hoor! Conflicten tussen katten gaan meestal over voortplanting of territorium. Een kater heeft alle poezen in zijn wijk het liefst voor zichzelf. Maar krolse poezen willen zich door meerdere katers laten dekken. Als meerdere mannen tegelijk op zoek zijn naar hetzelfde vrouwtje, loopt dat wel eens uit de hand. Het kan ook zijn dat katten elkaar tegenkomen binnen hun territorium. In het wild betekent je territoriumdelen dat je minder te eten hebt. Hoewel een huiskat niet zal omkomen van de honger, zit het instinct om anderen te verjagen nog erg diep. Klopt het dat katten zich meer hechten aan de plaats waar ze wonen dan hun eigenaar? In deze uitspraak zit veel waarheid, zegt Finken. Het territorium is voor de kat ontzettend belangrijk. Het komt voor dat katten na een verhuizing herhaaldelijk proberen naar hun oude huis terug te keren. Niet omdat ze zo gehecht zijn aan hun oude baas, maar omdat ze gehecht zijn aan hun oude huis. Lukt het een huiskat niet om zijn draai te vinden op zijn nieuwe plek, dan is er kans dat de dier zichzelf verhuist. Op het platteland komen katten geregeld uit eigen beweging bij een buurboerderij aanwaaien. Pas de laatste decennia komt de kat echt in huis. Daarvoor leeft de katten veel meer naast de mens, zegt Vinken. Mensen gedoogden het dier vooral als muizenvanger. Fokkers selecteren nog niet zo lang op katten die zich goed aanpassen aan een huiselijk leven. Hierdoor zijn veel wilde gedragingen bij de kat nog sterk aanwezig. Dat is bij honden veel minder zo, want die worden al eeuwen gefokt op vriendelijk gedrag. Vinken verwacht in de toekomst wel wat huiselijkere katten. Ze legt uit. Ze komen steeds dichter bij ons. Eigenaars selecteren op dieren die zich sociaal gedragen. Bovendien zijn er steeds meer huishoudens met meerdere huiskatten, waardoor we ook selecteren op dieren die zich sociaal gedragen tegen elkaar. Onze invloed op de voortplanting van katten is ook steeds groter. Veel eigenaren steriliseren hun huisdier. Waarin de natuur dominante vechtersbazen veel kittens kunnen voortbrengen, gebeurt dat in een stad vol gecastreerde katers niet. Als ik terugkom van mijn interview met Vinken, ligt Koos rustig op de bank. Zijn ogen zijn half dicht, alsof hij ieder moment in slaap kan vallen. Even reik ik mijn hand naar hem om hem te aaien. Hij schiet direct overeind en klauwt naar mijn hand. De kat van de toekomst is misschien socialer. Koos trekt zich er voorlopig niets van aan.